0: Der Homerun Podcast. Heute mit dem Thema Facetten der Liebe.
1: So, Deutschland sagt hallo, Knittling sagt hallo. Herzlich willkommen zurück zum Homerun Podcast mit Daniel, Joa und dem Lukas. Hallo. Servus ah, Lukas. Wie geht's dir? Ah, danke, guten dir. Ich bin ich bin hier Podcast Moderator, ich stelle die Fragen. <lacht>
0: Ja, einfacher, da habe ich mich besser gefühlt. Lukas,
1: wer bist denn du eigentlich? Erzähl mal was von dir.
0: Also ich bin der Lukas, ich bin 1,80 groß, komme aus Gnittlinge, bin 18 Jahre alt. Und
1: wer ist schon ein Arbeitgeber?
0: Äh, ich schaffe <lacht> beim Kieselmann wieder recht von Gnittlinge.
1: Ah ja, schön. So oft, wie mir der Name sagt, eigentlich so ich dafür immer so tsching und dann sollen wir, und dann, sagen wir noch nach Sponsoring uns umgucken. Ja, <lacht> Ich frage, man
0: kriegt mal Shirts oder Jacken, wenn geiler Jacken. Ah
1: ja. <lacht> Ja, das stimmt, ein Kisselmann-Merch. Also, ich mir begegnet Homeland-Merch und Kisselmann-Merch vor allem hier in Knittlingen, muss ich sagen. Ja. Well, unser heutiges Thema lautet: Die Facetten der Liebe, über Gottes bedingungslose Liebe und die menschlichen Sprachen der Liebe. Also, ein recht langer Titel. Liebe, Riesenbrocken, finde ich.
0: Ja, schwierig.
2: Lukas, hast du abgestimmt bei der instagram frage Nee. Das hätte ich jetzt gefragt, für was du gestimmt hättest. Ich
0: hätte da dafür gestimmt. Warum? Ich kenne das andere Thema nicht. <lacht> hört sich aber gut an.
2: Okay. Ähm, ich, Meine erste Frage an dich wäre, Liebe was bringt? Warum eigentlich?
0: Kommt jetzt darauf an, wie meinst du Liebe? Liebe ist für mich, also es gibt verschiedene Arten von Liebe. Oh,
2: jetzt jetzt ja gleich schön. Ja, aber was ist für dich so der Punkt, wo du sagst, ey, äh, das, das ist für mich das Entscheidende, das ist für mich der Grund für Liebe.
0: Ähm, wenn es einfach gut klappt zusammen. Also Liebe kann für mich auch Freundschaft sein. Also wenn du, das ist halt eine andere Liebe, aber du verbindest ja auch extrem viel mit Freunde manchmal. Mhm. Wenn du viele Gemeinsamkeiten hast, wenn du gut miteinander reden kannst.
1: Mhm. Für dich? Ähm, was für mich Liebe ist... Nee, warum? Liebe, warum? Ich habe mir echte War, Gedanke. Ja, komplett generell einfach so raus. Naja, ich würde Liebe fast als letztes Ziel und letzter Grund bezeichnen. Also äh, ich würde fast sagen, das ist jetzt wieder sehr <lacht> übers Knie gebrochen, aber ich würde Liebe so als Sinn des Lebens bezeichnen. Mhm. Und das muss man es natürlich ein bisschen aufbrechen, aber das würde ich schon mal vorwegschicken schicken vor die heutige Folge. <lacht>
3: mhm. ja.
1: Und du, Daniel?
2: Ich habe mir vorgestellt, was wäre eine Welt ohne Liebe und mhm. das wäre hart. Also wenn nirgendwo dir ein gutes Wort begegnet oder eine offene Art oder ein Hallo oder eine, jemand, der dich nur anschaut mhm. und dich ja. wertschätzt. Also wenn das alles fehlt, mhm. wenn jeder nur nach sich guckt, dann... Boah, die Welt wäre schon
1: ziemlich düster und... Ähm, <lacht> Depri ein bisschen. Ja. Ich glaube, da kann zumindest so dieses menschliche Leben kann da, glaube ich, gar nicht gedeihen. Also ich glaube, da... Es gibt doch dieses... Das Experiment? Ah, äh, ja, genau. Ja, erzähl, <lacht> du, erzähl du, erzähl du. Ähm, ja, ja, ich weiß gar nicht, wann das war. Schon, also, das mhm. ist ein un unmenschliches Experiment, wo die äh, Kinder ja. in den ja. Zellen da quasi festgehalten wurden und wo die nur ernährt wurden, also einfach nur Nahrung bekommen haben und also theoretisch körperlich versorgt. Mhm. Und dann wurde halt darauf geschaut, wie die sich entwickeln und überhaupt keine Zuneigung bekommen. Und wenn ich das richtig weiß, ja. dann sind die alle gestorben. Ja, meines Wissens auch, ja. Also, die haben alles Notwendige
2: bekommen, um ja. in der Theorie zu überleben. Was ja. würde heute keine Ethikkommission mehr
1: zulassen, das
0: Experiment. Ja. Ja, ich glaub, schon und trotzdem
1: zeigt es uns natürlich was mhm. Krasses, weil das bedeutet ja wirklich, der Mensch braucht mehr als Nahrung, mehr als feste Speise. Mhm. Ja.
2: Jetzt hatte ich einen äh, Podcast gehört, wo es äh, auch um, um die aktuelle Lage geht in der Pandemie und dann hieß, mhm. hat auch ein Soziologe gesagt hat hey, das ist ein verrücktes Experiment. Die freuen sich vor, weil sie ganz viel Daten erhalte ja, über den Umgang menschlichen ja, untereinander. Aber es hat keine Ethikkommission jemals zugelassen und
1: die ja. <lacht> reiben sich die Hände und freuen sich, dass es so <lacht> menschliches Verhalten beobachtet können. Da haben wir so wieder die Gewinner der Pandemie. Also ich, auch, ich dachte auch schon, da werden bestimmt so viele Studien veröffentlicht, so wenn wir jetzt mal einigermaßen über dem Berg sind. Jetzt gerade kannst du sie halt noch nicht bringen und so, weil alle kosten es nicht an, aber ich denke mal, wenn man so zwei Jahre nach Corona, wahrscheinlich schon ein Jahr nach Corona oder so, ich glaube, da geht's es rund. Mhm. <lacht> ja. Ja, schon eine krasse Belastung. Ich habe auch noch eine Frage. Ähm, wo würdet ihr Liebe eher einordnen? Ich gebe euch mal vier Begriffe. Ihr könnt nicht, okay, stellt euch vor, ist das für den ja Jauch auf dem Stuhl? Ja. So, Millionenfrage, also ihr seid richtig weit gekommen, alle Joker aufgebraucht. So, und jetzt fragt euch ja auch Was ist Liebe? A ein Gefühl B eine Eigenschaft C Eine Verhaltensweise oder D ein Prinzip Ich gehe die Fragen gerne nochmal durch, weil wir können es ja gerade nicht äh, visualisieren. A ein Gefühl, B eine Eigenschaft, C eine Verhaltensweise oder D ein Prinzip. A. Ah. C.
2: Ich würde sagen, verhaltensweise, weil, weil, wenn für mich ist, Liebe hat immer was mit Tat zu tun. Mhm. Also eine Liebe, die sich in keiner Tat zeigt. Also ich kenne jetzt den Lukas voll Liebe und bin so, ja. ah, war das so ein toller Typisch mit bin so begeistert von Lukas mhm. und ist ganz toll. Aber wenn ich das mit nichts zeige, also weder mit einem Kompliment oder mit einem eine kurze Geste mit einer Aufmerksamkeit, vielleicht in Form mhm. von einem Geschenk oder in Form ja. von ich nehme mit, wenn es ja. irgendwas gibt. Für mich ist Liebe ohne Tate, ohne Invest, das ist für mich leer. Deswegen würde ich sagen, äh,
1: Verhalten. Das trifft es noch am
2: okay, ehesten. Okay, Aber ja.
0: eine Liebe ohne Gefühle ist ja auch also schwierig. Genau,
1: Lukas hat gesagt, ähm, für ihn ist Liebe ein Gefühl. Ja, äh, erläutert das mal ein bisschen.
0: Ja, also wenn ich halt Jemanden lieb oder mir jemand extrem viel bedeutet, dann empfinde ich natürlich, was du denn oder fühle. Es ist halt anders, in der Nähe der Person zu sein, wie wenn ich jetzt bei irgendeiner Person bin, die ich nicht kenne. Klar, wenn ich jetzt bei dir in der Nähe bin, Daniel, und du mir dann irgendwie einen Kaffee mitbringst, da fühle ich natürlich schon viel. Da ist Highlight. <my life. lacht> ja,
2: jetzt aber, ich finde das ein gutes Beispiel. Ich gebe dir einen Kaffee und damit investiere ich in unsere Liebe. Okay? Ja. Also ich, ich, ja. ich habe eine Tätigkeit, ich, ich, egal, ich nehme es einfach mal als Beispiel. Und ähm, das, ich mache das jeden Tag, weil ich sage, ich möchte dir das zeigen. Ja. Irgendwann mache ich das nicht mehr und lasse es sein und sage dann, hey, der Joa, ich, im Joa, Joa, Joa gebe ich, den Kaffee, ich geb hey. dem, einen Kaffee. Dann gebe ich. Und dann glaube ich, dass durch das, was du investierst und dahin, wo du Zeit oder Geld oder Engagement reinsteckst, was ja dann wirklich wichtig wird, dass ja. dahin dein Herz wandert. Also ich glaube, da, dahin, wo du investierst, da wandert ja. dein Herz. Wenn du deine <lacht> Frau daheim liebst, aber machst du jeden, mhm. Morgen, jeden Morgen der Sekretärin oder mhm. äh, dem, demjenigen, der Person am Empfang einen Blumenstrauß oder Komplimente, irgendwann macht das ja. was mit dir, obwohl du das an sich gar nicht willst.
1: Ach, du meinst, du verliebst dich in die Sekretärin. Aber dann entwickelst du ja Gefühle.
2: Durch Tate. Durch Tate. Weil du die Entscheidung triffst, mhm. ich investiere in die Person und nicht mehr in Andere, zum Beispiel meine oder? Ehe oder in der ja. Lukas.
1: Also ich würde auch sagen, liebe mehr als äh, Gefühl. Ich würde auch sagen, das habe ich schon mal ähm, angesprochen oder den Vergleich gebracht. Ich würde sagen, ähm, dass das. ich mag den Vergleich, weil ich finde, kann man gut greifen, wie das Instrument, das man übt. Und wenn du Musiker bist, musst du auch immer wieder dein Instrument üben, auch wenn du das schon irgendwie beherrschst. Und ich glaube, dass Liebe, also jetzt, jetzt sind wir gerade auf jeden Fall auf der Partnerliebe, würde ich sagen, ja. Ja. dass das definitiv was ist, wo man sein Leben lang arbeitet. Also jetzt nicht unbedingt, ich finde, Arbeit muss auch nicht negativ sein. Also Arbeit nicht immer mit einem negativen Begriff assoziieren, aber auf jeden Fall, wo man, wie du sagst, Taten reinstecken muss. Mhm. Ähm, oder darf und ähm, daran auch wachsen kann und vorwärts kommen kann oder das erhalten kann, sage ich mal. Und dann äh, ist für mich definitiv auch mehr als ein Gefühl. Also kann durch ein Gefühl ausgelöst werden, aber äh, Liebe auf ein Gefühl zu reduzieren, wird der Liebe nicht gerecht, weil genau das, was man ja auch sagt, dieses Verliebtsein ja. geht mhm. ja weg. Harte, harte Wahrheit, Leute. Ja, also, das stimmt. Das ist... Aber eben deswegen finde ich auch, dass ist ja schön. Also, ich, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ähm, über Liebe liest man so viel. Also, mir es so, man, man nimmt so viel. Hä, <lacht> hey, geht euch noch so? Also, ich finde, man, man hört so viel über und Leute wollen einfach. Ich meine, jedes zweite Lied dir geht Thema genau Liebe. Beispiel, und ja, alles und natürlich jeder und, Ja, ich erkläre dir jetzt mal Liebe und so gefühlt. Wir ja. wollen jetzt 10.000 Menschen Liebe erklären. Aber was ich mal gelesen habe, ist, ähm, dass die wahre Liebe, die wirkliche Liebe, fängt an, wo es Verliebtsein aufhört. Also, sage ich mal, ich, ich kenne die Zeiträume nicht, da gibt es ja, man kann das ja mit hm. Hormone und so festmachen und Biologe können jetzt sagen, ja, nach sechs Monaten sind die Hormone weg und so. Ähm, aber tut mir leid, dass wir das jetzt gerade so rational runterbrechen. <lacht> <lacht> Schon hart. Für
2: alle Verliebte, ey.
1: glaube, ich, ich gehe vorbei. <lacht>
2: aber das ist, doch super, das ist doch super schön, wenn du das, wenn du das also was wäre das, wenn das nur gefühlsbasiert ist? Was ist, wenn du mal Eben. einen schlechten Tag hast Eben, ja. und dann hast du halt nicht das, das ja. verliebte Gefühl, weil es einfach viel komisch gelaufen ich. und du hattest einen schlechten Tag in der Schule, jemand hat dir einen dummen Spruch reingedrückt, du kommst ja. dann da irgendwie ja. heim oder triffst dann deinen Partner, Partnerin ja. und dann hast du nicht mehr, nicht mehr das Gefühl, heißt es dann, dass die Liebe weg ist? Das wäre hart.
1: Genau, ich finde, es ist ein ganz anderes Fundament dann, wo man drauf baut, wenn man sagt, ähm, es geht also über dieses Gefühlswesen hinweg und ich investiere mich in eine Person und die investiert sich in mich und wir wachsen zusammen, wenn man es so ausdrückt, das finde ich ein ganz anderes Fundament, wie ich es gesagt hm. habe. Also man kann auf was ganz anderes bauen, weil es eben nicht von Situationen abhängt, wenn du es vielleicht auch mal einen schlechten Tag hast oder so. Ja. Ja. Das ja. finde ich schon schön. Ja.
2: Wir nehmen Freitags auf, aber ihr hört es ja am Montag, das heißt äh, Montag in sechs Tagen ist Valentinstag. Äh, Lukas, oh ja, wie sieht's denn aus? Hast du dir schon was überlegt?
0: Oh, vielleicht bringe ich meinem Arbeitskollegen Kaffee oder sowas. <lacht> wir, ja.
2: Aber was wären für dich ein super guter Liebesbeweis? Was waren in deinem Leben bisher mal ein guter cool Liebesbeweis, entweder von dir oder von jemand anderem in deinem Leben?
0: Boah. Schwierig. Ähm. Ich glaube, allein wenn man Zeit hat, oder bedeutet mir viel, wenn die Person Zeit hat, wenn du sie brauchst, ist schon geil. <lacht> Auf jeden Fall. Also wenn du halt jetzt gerade jemanden brauchst und die Person sagt, ja, ich komme vorbei, ich bin da, ähm, bedeutet das schon viel für mich. Also wenn die Person einfach da ist und du sie brauchst.
1: Fakt. Würde ja. ich mich 100% anschließen. Das ist einfach Prioritäten setzen, finde ich auch.
0: Weil wenn
1: du einem ähm, Partner sagt, du hast keine Zeit für ihn, dann ist das ein Stück weit eine Lüge, beziehungsweise ja. ähm, du setzt halt deine Prioritäten anders und, und das finde ich eigentlich fatal, weil wenn du, wenn du sagst, du möchtest dich in eine, ich sage immer investieren, aber ich finde es ist schon ein bisschen so, also man investiert ja. sein, in sich und in die andere Person dann ähm, gehört da ja auch dazu, dass man sich Zeit nimmt und Zeit einplant und ähm, Zeit hat man nicht, man nimmt sie sich für Dinge, ja. die einem wichtig ja. sind. Das ist ja so ein Sprü aus dem Sprü Sprüchles koffer mal wieder, mhm. aber da ziehe ich auch viel raus. Weil aus
2: dem Sprüchleskoffer oder aus dem Satz?
1: <lacht> aus dem Sprüchleskoffer, da ziehe ich extrem viel raus. Kann ich kaum tragen. Hey, der Lukas hat gesagt, ähm, Zeit zu
2: zweit verbringe und mhm ein Subthema von unserem heutigen Thema war die menschlichen Sprachen der Liebe. Mhm. Und äh, es gibt fünf menschliche Sprachen der Liebe, habt ihr ja. das mal gesehen?
0: Da gibt es ein Buch drüber. Ah. Die fünf oh. menschlichen ah. Sprachen mhm. der Liebe. Okay. Von wem? Ah, keine Ahnung.
1: Gary de Monte <lacht> Chapman. Okay, also
2: das heißt, eine haben wir jetzt schon kennengelernt. Ich, glaub, ich
1: hab falsch ausgesprochen. Aber Chapman ist glaube ich, glaub, Amerikaner. Ja.
2: I'm a Jetman, I... Nee, das ist Scatman ist das Lied, Lied Gert ja. Gert ja. Äh, okay, also Joa, äh, hau mal die fünf Sprachen der Liebe raus. Nee.
1: Nee, nee, nee. Das machen wir jetzt mal wieder andersrum. Musst du durchfragen? Ja versucht eine der Sprachen, der Liebe mal rauszufinden. Ja, ich also, habe die hier. Ich du hast ja auch alle eine die sch schön. Ah, äh, klar, <lacht> Lukas. Also ganz kurz: Es trifft nicht. immer die Personen, die am schlechtesten vorbereitet sind. Das ist in dem Fall jetzt gerade Lukas.
0: Ich <lacht> <Das lacht> mir leid. vorbereitet. Ich habe alles hier.
1: <lacht> also was ich mal gesagt habe für dich, was
2: mega, mega ein Liebesbeweis, einfach zu sagen, jemand hat Zeit für mich. Ja. Was ist noch so ein Beweis, wo du sagst, ey, das schätze ich sehr. Da merke ich, dass jemand, dass ich jemandem was wert bin.
0: Äh, darf ich google?
1: Nee, nee, also <lacht> 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 Vielleicht findest du jetzt auch eine neue Sprache der Liebe. Das wäre schade. Google wär <lacht> fast, Also, ähm, Schwierig. Ähm, Oder wie hat eine andere Person dir schon mal Wertschätzung gezeigt? Außer durch Zeit. Ja gut, durch was schenken. Mhm. zack, bumm. Da haben wir da was. Da hast du die zweite Sprache rauskönnen. Mhm. Geschenke. Oder... Mhm. Ah. Yeah. Geschenke, die von Herzen kommen. ist eine Sprache, eine weitere Sprache der Liebe.
2: Lob und Anerkennung. Ähm, hm. Ist dir das wichtig, Lukas?
0: Schon ziemlich. Also, doch. Ist wichtig, ja. Ist bestimmt eine Sprache der Liebe.
2: Würdest du sagen, dann machst du es
1: selber?
0: Ähm, wahrscheinlich zu wenig, aber ja. Hm.
1: Ich bin, glaube Typ Lob und Anerkennung ein Stück weit.
2: Habe das ist gemerkt? für dich voll wichtig. Ja ja, okay. ja,
1: ja. Ich merke das voll. Mir ist es jetzt schon, dass ich jetzt nicht direkt Liebe, aber also ist gar nicht, aber so in so äh, Prüfungssituationen und ähm, wenn ich so Unterrichtsbesuch, ich habe noch keine Unterrichtsbesuch gehabt, aber so ein Praktika und so, dann merke ich, dass gerade wenn ich kritisiert werde, dass ich aber auch, oder was gut ist und man sich weiterentwickeln kann, dass ich schon irgendwie auch voll abhängig bin von Lob und Anerkennung ein Stück weit also jemand der sieht dass das Arbeitsblatt geil gestaltet ist oder so Sachen das immer oh, da da, oh, da zieh ich viel raus und wenn ich glaube das ist mir das an anderen Beziehung wichtig ist
2: und wenn dann noch die richtigen Leute loben dann geht's ab ja dann das ist ja total stimmt. krass gibt es schon <lacht> immer so Leute wo man sagt hey nicht gemeint aber ja, ja. und äh, manchmal wo ich also gerade Vorbilder wenn, ja. wenn ich weiß dass ich ein totales ja. Vorbild ja. habe einer Seite voll was Boah. drauf und dann äh, dann sagt auf einmal das war wow. Ja. Interessante zuzuhören, finde ich schon cool. Oder auch wenn das wir vom Podcast-Feedback bekommen. Ja. Und äh, da freue ich mich voll oft drüber.
1: Gut, wir haben es letzte Woche davon einmal Wertschätzung, das verbinde ich damit ein bisschen. Und, und äh, ich würde sagen, dass das ein Stück weit auch mit rein zählt. Ich glaube, dass manchmal lassen das Menschen nicht so raus, wenn sie gelobt werden und sie freuen sich darüber. Hm. Aber ich glaube, also insgesamt berührt es alle Menschen. Hm. Lob und Anerkennung finde ich also für mich was sehr Zentrales.
2: Wenn es wird, dann würdest du ja nicht wissen, was denn die Leute gut hören. Also das ist ja auch ein cooles Feedback für dich, mhm. weiterzumachen ja, oder das genau, dann lieber ja. sein zu lassen.
1: Ja, genau. Ja. Irgendwie auch motivierend. Was ich, ich weiß nicht, ich stelle jetzt mal die These in den Raum und gern auch als Diskussion, falls <lacht> jemand schreiben möchte. Ich würde sagen, dass Lob und Anerkennung eher die Männerschiene ist wenn man es ein bisschen in Richtung zuordnen möchte. Aber ich ich sage
0: nicht ausschließlich... Oh, ich glaube, Männer brauchen schon mehr Lob und Anerkennung. Ich glaube Achso, Männer brauchen yeah, mehr yeah, Lob Anerkennung.
3: Ja,
2: yeah. ja, ich ja. finde auch manchmal so... Äh, so man, man sagt ja oft, ja, ähm, Frau brauchen viel mehr Komplimente. Und, äh, weil, weil optisch... Also von der von Frau yeah. wird ja optisch oft viel mehr abverlangt, was ja total verrückt ist eigentlich. Mm. Aber ich glaube, Männer sind... Das gibt sich gar nichts. Hey. Also ja. wie viele Männer haben Bartpflegeprodukte und alles. nichts Bartpflegeprodukte, <lacht> ja. aber wisst ihr, was ich meine? Also da gibt es ich finde, das ist Null Unterschied und Männer sind... ja, nicht mehr viel. Das genau, ich glaube
1: da, ja. ja. Nee, aber ich glaube, Männer definieren sich eher, das stimmt, sagen wir, jetzt sind wir in der männer frauen da müssen wir mal aufpassen. Ja, Ansonen. ja, ja. Aber ich, ich, ich spreche jetzt von Tendenzen. Ich würde sagen, Männer ich glaube, das ist sogar be äh, soziologisch belegt. Männer ähm, definieren sich eher über ihre Arbeit, über das, was sie machen. Yeah. Also die freuen sich dann, mhm. wenn, äh, ihr, wenn sie ein Regal rangeschraubt haben und dafür Lob und Anerkennung bekommen. <lacht> und Frauen definieren sich wirklich eher über das Optische. Oh,
3: ich
2: hoffe, dass ich das einfach so... Denn
1: Denkt oh. ich das ist ein bisschen... Ja, ja ich glaube, das ist so ein Social-Media-Strudler äh, mhm. Oder? Ja. Mhm, mh. Frauen checken sich auch gegenseitig viel mehr aus. Das ist ja. auch ein Fakt, das ja. sage ich jetzt das heißt, einfach so. Das
0: wird ist mit Sicherheit.
2: Ja.
1: Frauen checken, ja. also Männer schauen eher auf Frauen und Frauen schauen genauso auf Frauen wie auf Männer. Ja. Voll anstrengend, oder? Ich ja. <lacht> ist ganz zwei Leute. Kann, blöd, weil nur drei Männer hier sitzen. Das ist, das, das das ist schwer wieder, dann immer ja. so. Letzte
2: Woche haben wir was mit der Anna-Maria, was wir uns können. Na, vielleicht ja. nächste Woche, nächste Woche ja. wieder. Ja. Ja, ja. genau. Ähm, Hilfsbereitschaft habe ich noch auf meiner Liste. Mhm. Ja. Und
1: Zärtlichkeit, dann mhm. hammert glaube ich, alles. Genau, mhm. ich, ich gehe es nochmal alle durch, oder? Dass wir es immer ja ja. ein bisschen geordnet haben. Also äh, Lob und Anerkennung, haben wir gerade viel darüber gesprochen. Zweisamkeit oder die Zeit nur für euch, das ist diese Quality Time, was ja. der Lukas angesprochen hat. Ähm, Geschenke, die von Herzen kommen. Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit. Und äh, Chapman sagt jetzt im Endeffekt, ähm, dass jeder Mensch vorwiegend eine dieser Liebessprachen hat oder halt mhm. vor allem auf einer der Sprachen kommuniziert und das, das Wort Sprache ist deshalb ziemlich gut, weil man das so ein bisschen sich vorstellen kann, wenn jetzt das wirklich Sprachen sind und deine Partnerin, dein Partner spricht Spanisch und du sprichst Deutsch, dann versteht ihr euch nicht und ihr kommuniziert halt auf verschiedenen Ebenen vielleicht mhm. und ähm, während dem anderen Lob und Anerkennung extrem wichtig ist, und der anderen Person irgendwie äh, die Zärtlichkeit, dann redet man ein bisschen aneinander vorbei und dann kommen halt Missverständnisse auf. Ja. Und deswegen ruft er so ein bisschen auf zum, ja, dass man halt, das ha, da steht Kommunikationsbutton wieder. Ich, bring mal, ich bringe einen mit, ich bringe einen mit. Sehr gut. Dass man miteinander redet und diese Sprachen im Endeffekt rausfindet. Ich glaube deshalb, äh, ich finde das spannend, weil ich habe mich halt dann auch immer, ich, ich glaube, ihr hinterfragt euch auch, oder welche, Sprache ihr wohl am ehesten seid. Ja, ja. klar. Und, Lukas, weißt du schon?
0: Ähm, ich glaube, Lob und Anerkennung tatsächlich sogar. Wirklich auch? Okay. Ja.
1: Hm. Seht ihr euch irgendwo am wenigsten? Weil zum Beispiel bei Geschenke, die von Herzen kommen, finde ich, also ich schenke sehr gerne oder mache gern was eigenes, kreatives. Ähm, das irgendwie auch noch so ein Komplikation. Und ich freue mich auch über ein Selbstgemachtes oder eine mhm. Kleinigkeit. Also nichts Materielles. Also deswegen auch Geschenke, die von Herzen kommen. Also das, dieses Herzen ist betont. Ja. Also durch was Kleines durchdachtes
0: Ich glaube, andere auszuschließen ist relativ schwierig. Aber so eine rauszupicken, die am meisten mhm. bedeutet, ist einfacher. Ja. Weil im Endeffekt sind alle ziemlich wichtig. Mhm. Beziehungsweise ich glaube, eine gute Beziehung, also eine menschliche Beziehung funktioniert nicht, wenn eines der Sachen komplett wegfällt.
1: Ja, das stimmt. Also
2: für mich wäre es Hilfsbereitschaft. Vielleicht liegt mm -hmm. es aber einfach daran, da ich genau weiß, ich kenne viele Leute ja. und ich habe für viele Dinge, die in meinem Leben, irgendwas geht mal kaputt oder ich brauche irgendwas, dann rufe ich jemanden an und man hat immer so einen Guy für irgendwas. Und außer dann, den Pädagogen. Außer Pädagoge. <lacht>
1: Irgendwann,
2: so, irgendwann ja, habe ich oh. vielleicht mal ein Kind und dann äh, bin ich wieder... Dann kommt der nee. und macht
1: Englischunterricht. Genau. Ah, das das ist
2: mich, ja für mich das, ja. Mhm. Ähm, Sprache, Aber, ja.
1: Yeah. Was ich dann noch sagen wollte, ähm, ich finde schon, das hat der Lukas gerade angerissen, das ist halt ja wieder dieses Schubladendenken. also Ich finde, man kann sich nicht ausschließlich in eine Schublade einsortieren und sagen, ja, da bin ich jetzt. Yeah. Also ich glaube, da muss man auch wieder ein bisschen äh, gucken. und Also das Leben ist halt oft dann doch ein bisschen komplexer als diese eine, diese eine Sprache, die man hat. Mhm. Aber darüber nachzudenken, und das äh, vielleicht kann man es mal selber nochmal, die Hörer gerade am Ende, äh, welche Sprache man wohl bevorzugt spricht, das finde ich schon spannend. Mhm. Und das früh abstecken, vielleicht auch in einer Beziehung. Ich glaube wirklich, dass es das helfen kann. Ich meine, der war ja extrem erfolgreich.
2: Ah, an, an, anscheinend, weil, wenn er äh, sonst hätte, wir nicht alles das gleiche Google zum Ergebnis ja. gefunden. Ich habe also hab hab meine... aber
1: nicht gegoogelt. Also ich, also, ich wusste, dass ich das reinnehmen möchte. ich,
2: so, nee, ich den... habe
0: das Buch. Ich habe das tatsächlich. Ach, du glaubst Meine Mutter hat mir das irgendwann mal gegeben.
2: Oder? Ja, meine <lacht> Mutter hat mir auch davon irgendwann mal erzählt. ja. Gerne. Aber ich wusste noch, dass es das gibt. Und dann habe ich
1: kurz gecheckt, wie die Stichpunkte heißen. Wusstet ihr, dass der auch passt, Deutsch? Nee. Hm. Fakt. Amerikanisch, baptistischer, äh, baptistischer Pastor, Anthropologe, Seelsorger, Paar- und Beziehungsberater. Und eben auch Sachbuchautor. Schapo. Ja. ja. Du hast gesagt, Sprache der Liebe. Mhm.
2: Und gestern hatte ich eine coole Unterhaltung mit Anna P. aus Ö. Und ja. dann ähm, haben wir gesprochen. <lacht> nice drüber. coded. Nice coded. <lacht> und da haben wir darüber gesprochen, was wäre, wenn Liebe... Eine Sprache ist, die international gleich gesprochen wird, also die einfach jeder spricht.
1: Ja. Würde ich ja.
2: Und also wir haben uns auch darüber Es gibt ja verschiedene Kulturen und ja. für den eine ist die Art, die Liebe zu zeigen, eine ganz andere. Und uns überlegt, was für so eine Geste, die das ausdrücken könnte. Und ähm, da sind wir voll schnell Richtung Empathie gekommen, weil wenn ich Einfach mit meiner Art irgendwo reinplatzt und da bin ich mir ist es egal was andere machen, ähm, Dann ist es schwierig, aber wenn ich versuche den anderen zu verstehen mhm. und ernsthaft dem zuzuhören, dann mhm. zeigt es so viel Liebe. Ja. Also haben wir jetzt gestern so
1: drüber und war ganz cool. Also du würdest sagen so ein so wir fand halt ständig nur englische Wörter ein Common Ground. Also ja. die Basis äh, ja. würdest du sagen ist Empathie. Empathie vielleicht.
2: Wird, mh, ich glaube ich glaube Liebe mhm. allgemein. ja die Sprache versteht irgendwo jeder. Also wenn ja. einer andere umarmt, Auf ist es, glaube ich, wenig so, dass das es jemand... Deswegen
1: dachte ich schon, ja. dass du es formuliert hast am Anfang. Ähm, für mich ist eigentlich Liebe was Universelles hm. einigermaßen. Hm. Und ich würde sagen, ähm, so ein bisschen, also da driften wir eigentlich auch Richtung nächsten Liebe ab. Ähm, so Empathie den nächsten Szenen nicht nur mich selbst sehen, sondern eben die Menschen um mich rum. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall äh, was, wo äh, ich glaube, Kulturen auf jeden Fall verbindend, ja. verbindet. Mhm. Weil man kann auch, gehen wir es mal ganz abstrakt, irgendein kleiner Stamm in äh,
2: Zimbabwe. Äh, Zimbabwe, Zimbabwe.
1: ja. Dies, das, das Zusammenleben in diesem Stamm funktioniert ja nur äh, wenn die Menschen sich unterstützen gegenseitig und was zusammen aufbauen. Also deswegen glaube ich, dass du theoretisch dieses ähm, den nächsten Achten, den nächsten ähm, lieben, finde ich ist so was, was man, was man bei allen Kulturen finden kann. Ja, ja genau das, das. Ja. Ist, ja. Aber ja. halt nur angelegt, <lacht> mhm. ja. Ja. würde ich behaupten. Also äh, irgendwie ausbaufähig. Mhm. Ein, Wir haben
2: jetzt viel über äh, die menschliche Liebe gesprochen. Mhm. Allerdings ist es ja auch was, was verankert ist im christlichen Glaube und zwar. Tief, 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 ich tief ja. ich glaub, das Wort kommt ganz schön
1: noch vorne, Bibel.
2: Deep Talk, auf jeden Fall. Äh, Boah, das wäre
1: spannend gewesen, da habe ich jetzt keinen Fakt.
2: Was zu zählen.
1: Ja, es gibt <lacht> ja so, nein, das, gibt ja, das war ja da auch wieder eine Suche, äh, wie oft das Wort Liebe. Es gibt ja so eine Auflistung, auch, welche Wörter am äh, häufigsten vorkommen. Ja. ja. Mhm.
0: Okay, ich würde <lacht> bestimmt in der Top 3 ganz locker. Liebe ich glaube schon. Also, ich glaube, ja. allein Liebe ist bestimmt oft cool. drin, aber es gibt ja auch verschiedene Ausführungen von Liebe. Du kannst ja auch Liebe mhm. nicht als Liebe... Ja, ja.
1: Hä, da konnte ich dir nicht folgen, Lukas.
0: Ja, also, du kannst ja jetzt halt Liebe nicht nur als Liebe schreiben, sondern du kannst auch Liebe als was anderes schreiben. Zärtliche Hingabe? Genau, zärtliche Hingabe. Mhm. Um
2: Umschreibungen für die Liebe. Umschreibungen, genau. Okay. Ja.
0: Mhm. Mhm.
2: Ich will mal vorlesen, wie das verankert ist. Also wie ist das wichtigste ähm, Gebot verankert? Ein Schriftgelehrter ging zu Jesus und fragte ihn, welches von allen Geboten Gottes das Wichtigste ist. Jesus antwortet, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. So, wir sind wieder mitten drin. Heute ist es ziemlich turbulent. Ähm, Folgendes ist passiert. Wir hatten eine schöne Aufnahme. Ich habe den Startgenosse mit ähm, unserem Lieblingsjoa. Der gute. Und der ist jetzt, äh, musste auf die Bahn. Wir haben eigentlich das komplett aufgezeichnet. Und dann ähm, hat uns unser Technik-Support mitgeteilt, dass uns die Aufnahme verrisse hat. Somit haben wir jetzt einen neuen Gast, du Finn. Finn.
3: Grüß euch.
2: Finn, servus. Voll gut, dass du servus. einspringst. Ja. Du bist Finn und bist der ja. Bruder vom Joa. Ich
3: bin der Bruder vom Joa, genau. So sieht es aus. Der und, der auch bist genau, und eigentlich
2: immer hinter den Kulissen. Sehr, sehr wichtig, haben Mann im Podcast. Äh, jetzt aber hier mit dabei... Genau. Und äh, da ich denn dann Zufälle glaube, bist du jetzt hier dabei und bist jetzt genau richtig, wo du jetzt gerade sitzt. Und ja. wir steigen weiter in das Thema ein, Liebe und göttliche Liebe. Die ganze Zeit ging es jetzt darum, wie ist eigentlich die Liebe zwischen Menschen, was ist die Sprache der Liebe von Menschen? Und jetzt schauen wir uns den anderen Teil an. Das Doppelgebot der Liebe war gerade aufgeteilt in so ein, was, was Göttliches, also die Liebe mir gegenüber zu Gott. Also ich strebe danach, ich wünsche mir, dass ich will das. Und ein zweite Part, ähm, die Liebe den anderen Mitmenschen gegenüber. Ja. Was sind die ersten Dinge, wo dir dazu einfallen, wenn du an, es gibt doppelte Liebe denkst?
3: Also was mir als erstes einfällt, ist vor allem, dass da die Liebe, finde ich, zu Gott und die Liebe zum Mensch im Prinzip gleichgestellt wird. Also es ist beides gleichermaßen wichtig, wie wir uns gegen unserem, unserem, gegenüber unserem Nächsten verhalten und gegenüber gegen, Gott auch. Mhm. das finde ich äh, interessant, dass Gott es genauso wichtig ist, dass ich mein Nächster, dass ich mein Nächsten lieb. Mhm. Und ähm, ja, das ist das Erste, was mir dazu einfällt.
2: Also er könnte auch zum Beispiel sagen, was, was du jetzt gemeint hattest, ähm, hey, liebt mich mal Erster, liebt mich mal mehr und genau. dann schaut nach den anderen, aber ja. er sieht sich auf Augehöhe mit den Mitmenschen. Er
3: sieht auf mhm. einer Ebene und das ist ja auch Liebesbeweis von Gott, weil er ja. macht sich da selber kleiner, als er sein müsste. Mhm.
2: Ich habe mir noch Gedanken gemacht zum Doppelgebot der Liebe, wenn wir sagen, das ist das Höchste in dem ganzen Christentum. Das eine Gebot, das alles erschlägt. Wenn ich das einhalt, dann sind viele Gesetze, die danach kommen, gar nicht mehr so, schlagen gar nicht mehr so ins Gewicht. Beispiel dafür, Gott zieht umher und es ist Sabbat. Und das ist ganz klar im jüdischen Gesetz. Am Sabbat wird nichts getan. Also, ich weiß nicht, ob du das da ist sogar so, dass man da, also orthodoxe Jude, ja, kennst machen, du das?
3: Ja, die machen immer einen Lichtschalter an, glaube ich, teilweise. Genau. Und da gibt es also da Problemsituationen, ja. dass irgendwie Leute jetzt aufs Klo kommen irgendwo und da schaut das Licht aus und dann bleibt das Licht halt aus.
2: Also im Klo kann ich, nein, aber stimmt, ja stimmt, ich kannte genau. kann die, die Fahrstuhlsituation, also wenn es keine Treppe gibt. Ja. Und dann die äh, ihr den drücken von einem Fahrstuhl und sowas, ja. ist verrückt. Okay, also ähm, viele Gebote an dem, dem Ruhetag. Ich nenne es Ruhetag. Und an so einem Ruhetag war Jesus mal unterwegs und hat jemand geheilt. Und dann hieß es, ey, warum machst du das? Es ist Ruhetag, es gibt es nicht zu Heile Und für Gott war das Ganze dann, nein, für mich ist die Liebe das Ding im Fokus, also eifere ich dem nach. Mein Gedanke war, wenn das Doppelgebot der Liebe und der Nächste zu Liebe das höchste Gebot ist im christlichen Glaube. Finde ich krass, wie viele Leute genau das Gebot befolgen, die sich aber mit dem christlichen Glaube gar nicht so verbunden fühlen.
3: Ja, man nennt es ja auch ein bisschen mal, die goldene Regel. Die gibt es ja auch, wenn man jetzt andere Religionen oder andere Kulturen bedachte da gibt es ja eigentlich fast überall die Regeln, ein bisschen abgewandelt vielleicht aber vor allem die dass mal halt der nächste liebe soll gibt es ja, ein so ähnlicher ähnliche ja, Form ja. In ähnlicher Form eigentlich in mehrere Kulturen
1: mhm.
3: ja aber ja da fehlt vielleicht der Aspekt dann zu Gott der ist jetzt nicht immer gegeben sage ich jetzt mal
2: die andere Seite von der Medaille genau. vom Doppelgebot ja was denkst du, ändert das an der Einstellung von den Menschen?
3: Das ist eine gute Frage. Das
0: äh, ist eine schwierige Frage und eine gute Frage. Aber die Person hat natürlich trotzdem wahrscheinlich ein tolles Leben und Gott mag die Person bestimmt auch. Und die Person wird auch von andere Personen gemacht. Aber ich glaube, die ist nicht so richtig erfüllt. Also, du gibst zwar Liebe an andere und die erwidern die bestimmt auch. Also, ja, aber. Schwierig.
2: Vorhin, wo als wir zwei uns zwei unterhalten haben, ja. Lukas, ähm, hast du darüber geredet, dass, wenn man, also als Christ, ähm, ist es kein Muss, oder so in die Kirche zu gehen oder christliche veranstaltungen zu besuchen. Ja. Aber es gibt Möglichkeiten, also kannst du sowas tun, du kannst dich mit anderen Christen unterhalten oder du kannst äh, regelmäßig eine Bibel lesen. Und wenn du einen regelmäßigen Input hast, also du wirst immer wieder daran erinnert, ja, an äh, dass, dass Gott dich liebt. Ja. Und der wird häufig gezeigt, wie Jesus Liebe praktiziert hat. Ja. Du, du nicht also, gerade so finde? Ja? ja,
3: ich denke gerade, ich, denk grad, ich glaub, wenn man Liebe erfährt, ist es auch leichter, wieder Liebe weiterzugeben zu an andere Menschen. Ja. ja. Das ist vielleicht auch ja, davon man, was ein wichtiges war. Ding.
0: Ähm, das es einem halt einfacher fällt, wenn du viel, gerade wenn du im christlichen Glaube unterwegs bist, glaube ich, machst du es automatisch, eine andere Person nett oder eben freundlich gegenüberzustehen, wenn das für dich einfach normal in deinem Umfeld. Wenn jeder Pff, nächste Liebe praktiziert, sage ich mal, dann gibst du das immer weiter und dazu musst du jetzt aber auch nicht in die Kirche gehen, weil es kann auch sein, du kriegst einfach die ganze Zeit mit von deiner Umgebung und...
2: Genau, das wäre zweiter zweite Teil perfekt ja. erfüllt. Genau, das war was wir vorhin gesagt haben, das wäre zweiter zweite Teil unglaublich gut, ich sehe den anderen und gehe da, geh da mit rein. Ja. Ja. Ähm, das wäre... Die, die göttliche Liebe wäre eine Art selbstlose Liebe, die keine, keine Gegenleistung fordert. Ähm, mhm. Da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten dafür. Ähm, in der Bibel steht dafür das Wort ähm, Agape. In Johannes 4, Vers 14 lesen wir: Gott ist Agape, also die göttliche Liebe. Und wenn der Agape bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Und wenn wir das so sehen, dann ist es so etwas Allumfassendes, ähm, was wir gar nicht sehen. Wenn wir die Liebe betrachten, um der Menschen, dann spricht man von Eros. Und ähm, das wäre so eine Art von körperliche Anziehung mhm. oder... Ähm, die körperliche Liebe, die nicht nur von Trieb begleitet, mhm. aber findet sich auch in der Musik oder Kultur, in der Kunst ganz, ganz oft. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, wäre die Eros, die Liebe zwischen Menschen, sowas wie ich stehe irgendwo und ähm, versuche, wohin zu kommen, zu einem ganzheitlichen Liebesdasein. Also ich komme quasi von unten und versuche mich mit dem Menschen zu vereinen, auf eine perfekte Liebe hin. Und Agape wäre genau, also wär genau das Gegenteil. Ich bin, die Gott, göttliche Liebe ist schon perfekt, aber der Pfeil geht quasi nach unten, weil Gott die Liebe zu der Person zeigt, ähm, weil die Liebe schon perfekt ist. Also ganz, ganz schwer, sich das vorzustellen. Ähm, kannst du dir, also, also sowas, also, weil, weil du gerade so zustimmend nichts findest?
3: Ja, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ist halt mhm. Dann einen Status, den kann ich, dann kann ich jetzt nicht so erreichen, den kann ich bloß empfangen, sag ich jetzt mhm. mal. Also was, was man nur bekommen kann, ja. was, was man sich nicht ja, erarbeiten kann, jetzt muss man so sagen will. Muss ich annehmen irgendwo. Genau. Ich glaube, das ist
0: das Schwerste daran, diese göttliche Liebe anzunehmen, weil du nichts dafür bringen musst. Mhm. Einfach das anzunehmen, dass Gott dich so liebt, wie du bist, und dich aber brutal liebt, so wie du bist.
2: Sogar mit Fehlern und richtig viel ja. Scheiß. Ja. ja. Ist immer leicht wenn ich zu dir sage, Lukas, ich, ich mag es voll, ich, du kannst ich, durch ein <lacht> verrücktes Motorrad und ey, dein Motorradstil, das ist so Wahnsinn, wie du dich in Kurven legst, und finde brutal. Das ist der Lukas, der, dann, dann gucke ich hoch oder er macht seine Ausbildung fertig, Wahnsinn, ich bin voll stolz, da, da kann mhm. ich Liebe schnell zeigen, es fällt mir leicht. Ja. Aber ähm, dann das nochmal zu sagen, hey Lukas, der hat, heute, der hat mich so heute fertig gemacht und mich so beleidigt und dann trotzdem noch zu sagen, ich liebe ihn und alles ist genau was, was man schwer ich, ja. annehmen kann. Das stimmt. Und so wie es vorhin der Joachim gesagt hat, wenn die Liebe fängt da an, wo das Verliebtsein aufhört, mhm. wenn es ungemütlich wird und so, da zeigt sich vielleicht sowas.
3: Das ist dann mehr als mehr als ein Gefühl, sag ich jetzt mal. Ja, genau. Das ist dann mehr als ein Gefühl. Sondern, ja, wie sagt man dann?
2: Vorhin mal viel über Invest gesprochen, als ich investiere ja, und genau. bemühe mich da was, was zu tun. Ja. Ja. Mhm. Ähm, die göttliche Liebe zeigt sich am besten in 1. Korinther 13, Vers 1-13. bis Und hier ist das ähm, hohe Lied der Liebe schon mal gehört davon.
3: Ja, aber dann... <lacht> okay, das überschreibt, eigentlich, das,
2: das überschreibt eigentlich perfekt das, was wir als ähm, der göttliche Liebe, die Agabe bezeichnen. Und hier zeigen sich ganz, ganz viele Eigenschaften, die sich menschlich unerreichbar anhöre, quasi schier unmöglich. Da wird man einer Sache schon so knabbern hier. Das ist,
3: ohne die Liebe ist alles nichts, oder? Ist das. Ohne die Liebe ist alles nichts. Ja, ja. genau, ja. Eigentlich,
2: eigentlich beschreibt es das komplett, ja. Und dann ähm, lese ich das gerne mal durch. David verlinkt das äh, gerne mal in den, in den Beschreibungen. Ähm, und das immer wieder, wie, wie verankert die ganze Geschichte im christlichen Glaube ist.
3: Ja, ich finde jetzt gerade, ich meine, Korinther, das unterstreicht ja gerade das Doppelgebot der Liebe, sage ich jetzt mal, enorm, weil das äh, diese, diese ähm, Gesetze nochmal mit, mit reinnimmt, dass der Unterschied, sage ich jetzt mal, zwischen, zwischen Glauben und Religion, mhm. vielleicht wenn der, also der ist, dass halt, Religion ist halt dann, wenn ich Gesetze befolge und mir die angucke, mhm. aber wenn ich, wenn das alles ist, was ich tue, dann dann kann ich es lassen. Ja, das ist kein also, Glaube. Das, genau. Die, die, Liebe, die Liebe ist das, was der Unterschied macht und das, auf was es ankommt, letztendlich. Ja. Mhm.
2: Genau, Religion, wieder wieder das von vorhin der Schriftgelehrte geht, so Jesus sagt, ich habe so viel Gebote, was soll ich jetzt eigentlich einhalten? Und Jesus gibt ihm die Antwort, hey, ich hab's. Halt doch, guck einfach, dass du Gott liebst und guck nach deinen Nächsten. Und zwar nicht in einem ausgewogenen Verhältnis, und zwar beides gleich viel. Ja, mhm. ja. Okay. Unterschied zwischen Glaube und Religion, ja. Ja. Mhm. Wie zeigt sich dein Glaube, also dein, dein, deine Liebe im Glaube, Finn?
3: Ja gut, das, ist, äh, das geht jetzt wieder zurück auf, auf nächste Liebe, mhm. finde ich, also wie ich mich gegenüber anderen verhalte und wie ich mit anderen Menschen umgehe, mhm. das, das ist eine ganz praktische Liebe, sage ich jetzt mal, die auch auf jeden Fall auch im Zusammenhang mit dem Glaube und mit, mit der Liebe steht. Es gibt ein Lied, das heißt
2: Reckless Love. Ja. ja. Da hast du das gerade so im Kopf. Also, du, du spielst äh, super gut E-Gitarre, Finn. Ich habe mal gesagt, habe der Kaische, zweitbeste Gitarrespieler Knittlingen. Das heißt, äh, irgendeiner steht Nummer 1. Und der ist jetzt gerade vor mir. <lacht> ähm, aber das. Da will ich mal ein Fragezeichen hin. Aber das, das Lied bewegt mich. Ähm, weil, weil die göttliche Liebe da ziemlich gut beschrieben wird. Das geht so weit, das kommt mich schon, bevor ich ähm, überhaupt da bin, schon Lieder von mir singt, weil es sich so freut. Und ähm, das ist eine überschwängliche Liebe, die mir immer und die mich, ne, nachjagt und die, mir auch, ähm, die mich auch sucht, wenn ich mich irgendwo verrannt habe. Das Bild, was ich da im Kopf habe, was auch da angesprochen wird im Lied, wäre ähm, das Gleichnis vom verlorenen Schaf.
3: Mhm.
2: Um, hier, wird, hier erzählt Jesus, stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht den 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf aus seinen Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird es im Himmel, Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Lukas, was macht es mit dir, wenn du das hörst?
0: Ähm, Erstmal finde ich es ganz cool, dass Gott sich in dem Moment, wenn er sich als Hirte sieht, dafür einsetzt, dass er jeden Einzelnen von uns zum Glauben zieht, sage ich mal. Da gibt es auch noch so einen kleinen Vers dazu. Ähm, der geht... Doch so hat Gott seinen, die Welt geliebt, ja. dass es seinen eingeborenen Sohn gab, um alle, die an den Glauben oder dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen. Und ich glaube, das geht in die gleiche Richtung, weil Gott einfach versucht, alle dazu zu bringen oder alle dazu zu bekommen, an ihn zu glauben, ihn zu lieben. Weil er liebt uns ja alle, ob wir das jetzt empfangen wollen oder nicht, ist ihm glaube relativ egal und egal was wir verbreche, Gott ist immer für uns da. Wir können immer wieder zu ihm zurückkommen und deswegen ist es eigentlich ganz cool und eigentlich sollte man darauf nicht verzichten.
2: Mhm. Mega schön, dass du das gesagt hast. Aber ich finde, ich glaube, wenn ich die Geschichte lese, ähm, ihm ist es nicht egal. Also ich glaube sogar, dass er dass das Angebot steht. Vorhin hatte finde von Grete, dass das was ist, was man annehmen kann. Ähm, hier steht aber sogar noch drin, dass er ein Fest feiert. Mhm. Also wenn, wenn, wenn man das Geschenk annimmt, ähm, dass er sich freut und er freut sich ähm, über, über den eine und er freut sich über den eine sogar so so sehr, ähm, dass, dass der eine so ein Gewicht hat. Ähm, mehr als die, die andere gerechte, die 99 freut, dass er sich über den eine, der umkehrt und das annimmt. Ja. Ähm,
3: ich finde noch was interessant, und zwar geht es vielleicht in eine ganz andere Richtung, aber ähm, das zeigt so ein bisschen das Irrationale vielleicht von Liebe, weil wenn ich jetzt, sag mal aus Sicht von dem Hirte, das eine, das eine Schaf suche, dann lasse ich ja die anderen 99 in dem Fall in dem Moment allein, und da kann ja sonst was passieren. Ja. Kann ja sein, ich suche das eine und wenn ich zurückkomme, dann habe ich zehn weniger. Also das, es geht dabei aber nicht um eine, um eine rationale Rechnung, sondern darum, dass es halt für ihn wichtig ist, dass das, ist das eine Schaf wieder genau, da ist. Genau, also es ist wichtig, also das dass das, das eine Schaf wieder gefunden wird. Ja. Und da, dafür gibt er alles. Das ist in dem Fall die Hirte, aber Gleichnis ist das ja dann übertragen. Und das finde ich auch was Cooles.
2: Also eigentlich kann man das menschlich gar nicht fassen, bloß dann, um die Bedeutung zu verstehen, Mensch, okay.
3: Ja, mhm. genau. Ja.
2: Da, da zeigt sich, wenn wir es Verkacke und wenn wir verrannt, äh, wenn wir uns verrannt haben irgendwo, ähm, er steht da ins Angebot, steht Hammer zu hören, richtig, richtig krass. Mhm. Wir haben gerade über die göttliche Liebe gesprochen, wie die göttliche Liebe ähm, zu uns kommt, was sie alles beinhaltet. 1. Korinther 13, 1 bis 13. Ohne Liebe ist alles nichts ja. und fest verankert im wichtigen Gesetz vom Christentum. Und jetzt frage ich, warum ist dann ein liebender Gott, geht, warum tötet ein liebender Gott sein eigenen Sohn? Wie kann, wie kann er das machen?
3: Ich denke, das ist, da geht es vielleicht auch ein bisschen um die Symbolkraft. Ja. Um zu zeigen, ich gebe meinen Sohn und damit stirbt auch die Sünde für euch. Mhm. Wenn ich es mal sage, ich meine, drei Tage später. Ich habe wieder, ja wieder auferstanden. wieder genau. ah, auferstanden. Ah, ah, so. jetzt hast du verraten. Ah, oh, ich wollte jetzt. Das. Okay, mal. <lacht> mhm. Und ähm, ich finde, das zeige ich auch nochmal was anderes. Äh, in dem Jesus wieder aufersteht, zeigt er ja auch, dass er den Tod besiegt. überwunden hat und besiegt hat. Mhm. Und das ist ja auch das, was im christlichen Glaube wichtig ist, dass man den Tod dann mit Jesus besiegt mhm. und die Ewigkeit dann hat als Geschenk, sage ich jetzt mal. Ja.
2: ja, stimmt schon, weil ohne die Auferstehung wäre die Kreuzigung schon irgendwie genau. eine Hinrichtung gewesen und das that's it. Dann wäre Ende der Story und das wäre ziemlich Traurig, ja. Genau. Ähm, die Symbolkraft hast du angesprochen von, von der Tat, ja.
3: Ja,
0: ja ich glaube, wenn man sich so vorstellt, dass, oder dass ich mir jetzt vorstelle, dass mein Vater mein Leben Opfer wird, für rein theoretisch ein anderes vielleicht sogar bloß, ähm, wäre schon krass, wenn er das also, machen wird. Von ihm, klar weiß er vielleicht in dem Moment, dass ich wieder auferstehen wird. Aber trotzdem ist das eine, mhm. eine krasse Tat.
2: Ja, ja. Denkt ihr, das wäre auch so gegangen?
3: Ja, das denke ich schon. Aber es ging, glaube ich, schon auch, wie gerade gesagt, um die Symbolkraft. Und es, es zeigt ja auch, dass, dass Gott den Tod überwinden kann. Ja. Das ist jetzt zwar in dem Fall tatsächlich irdisch passiert bei uns. würde es ja dann anders sein, aber das zeigt, dass... Gott größer ist als der Tod. Ja. Mhm. Mhm.
2: Ja. Ähm, Gott gibt ja nicht nur sein... Also das hört sich so an, was der Lukas ja gesagt hat. Boah, ein Vater bringt seinen Sohn um. Ähm, da hat aber so wie für, das für mich sich ähm, anfühlt, dass er sich ja selber auch hingibt. Also indem, wenn man die Trinität, die Dreieinigkeit mhm. ähm, so versteht, dass er ja auch Teil davon ist und sich selber erniedrigt und sich selber hingibt, für die Menschen und in dem Moment ja. entscheidet, er sich für alle verlorene Schafe und ähm, und das ist eher die Aussage. Das heißt, die Aussage darf nicht sein: Hey, Gott ist ein schlechter Vater, weil er seinen Sohn tötet. Ähm, sondern Gott ist der wahnsinnigste Vater überhaupt und unglaublich liebevoll, weil er weil er sich selber hingibt für alle und ja. ähm, und die die Liebe, wo man vorhin drüber hatte, die Agapeliebe. Die, die allumfassende ähm, zu uns runterkommt und wird
0: etwas annehmen. Ich, ich, danke, ich
2: danke euch von Herzen. Ja. Habt ihr noch was, was euch ähm, auf der Seele brennt?
0: Ja, also mir brennt noch was. Ich muss, <lacht> ich habe noch einen Job. Wir brennen Ich wollte ähm, gestern Abend einfach anrufen. Nachts, um nachts um halb neun. Nachts
2: um halb neun. Naja,
0: nachts mal muss ja alle daheim sein. Corona genau. und so. Muss schon aufpassen. Und dann hat Helena und Ronja Anrufe und dann, ja, haben die halt und dann haben wir wieder von Kett und die wollte, dass sie grüße. Deswegen grüße ich euch hiermit, Helena und Ronja. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon.
3: Gut, ja,
2: Helena und Ronja, sehr, sehr schön. Das äh, freut mich zu hören. Finde ich, danke für deine spontane Art, dass du dabei warst. Sehr raus. gerne. Und bei, ich fand es sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, du hast viele coole... Um, Beiträge gehabt und um, echt mal eine andere Art und Weise um, da reingebracht. Ich danke euch fürs Zuhören. Mich freut es echt jede Woche. Cool, dass ihr dabei seid. Schreibt einfach mal, um, was euch dazu beschäftigt. Um, und um, ich würde sagen, wir treffen uns, wir hören uns nächste Woche wieder. Um, bis dahin, habt eine gute Zeit.
3: Ciao. 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 <lacht>